1: страна. 10 часов и 3 минуты. Доброе утро, Москва. Доброе утро, Россия. В эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано со здоровьем, фитнесом, правильным питанием, неправильным питанием, тренировками, подготовкой к Новому году, неподготовкой к Новому году, как потом последствия Нового года исправлять после непосредственно самого Нового года и так далее и тому подобное. И, собственно, села тут в студию. А у меня перед глазами лежит легендарная конфетка, не буду называть бренд, ну, чтобы, собственно, не рекламировать. Тут вот такая девочка с такими красивыми глазами в платочке, ну, все, вы понимаете, о ком идет речь. Я вот думаю, программа вроде про ЗОЖ, про правильное питание, а меня здесь конфетами соблазняют. Нет, я не поддамся, буду пить воду. Хочешь похудеть – пей воду. Хочешь похисть, пей воду. В любой ситуации пей воду. Я обычно в начале эфира озвучиваю какую-нибудь тему, тем сейчас нет, фитнес-клубы работают, слава богу, по крайней мере, в Москве и в Подмосковье, по России, в принципе, тоже фитнес-клубы работают, многие фитнес-клубы, к сожалению, после пандемии не смогли открыться просто потому, что не справились с финансовой нагрузкой, это тоже случается, но в Москве более-менее фитнесы работают, и более того, могу сказать, что Сейчас спрос на тренировки вырос многократно. А знаете почему? Да потому что сейчас идет традиционная, внимание, традиционная подготовка к, к чему? Правильно! К новогоднему столу. И, собственно, основная тема сегодняшнего эфира сейчас я об этом буду говорить, это как за вот этот короткий период времени, а сегодня уже 6, 6 декабря, вот как меньше, чем за месяц, подготовиться к Новому году в том контексте, что да, нет корпоративов, запретили все массовые мероприятия, но это не значит, что в дома это любимый праздник, это любимейший праздник у нас в стране. Ну, естественно, дома, если вы приглашаете гостей или в кругу семьи, вы хотите выглядеть классно, красиво. Для этого есть любимое платье, для этого есть любимый костюм, но... Вполне вероятно, что многие люди, особенно за период удаленной работы, ну, не смогли, так сказать, сохранить форму, и костюм уже как-то не сходится на животе или в платье поместиться не получается. Вот об этом мы сегодня говорим. Это основная тема эфира, как подготовиться к новогодним праздникам с точки зрения одежды за менее чем 30 дней. Но я приму звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Сергей? У меня вопрос такой. Вот я
0: занимаюсь гимнастикой и нагрузку даю себе.
1: Правильно, хорошо.
0: П перед гимнастикой, пять uh -huh. 5-7. Ну, видите, ну, у меня проблемы там с позвоночником, там, ну, поставили протрузии, там, uh -huh. позвоночника, так? Uh -huh. Ну, я до этого уже занимался, и это...
1: Там, ну, вот такие нагрузки, они показаны, да, и ничего, вот я б... на месте бег там и прочее. Но что касается бега на месте, все таки бег при проблемах с позвоночником, при наличии межпозвонковых протрузий и грыж, а я напоминаю, что особенно если есть диагноз грыжа, то это достаточно неприятное состояние, острое состояние, которое часто охарактеризовывается сильным болевым синдромом, нарушением подвижности, ну, в зависимости от того, какой отдел позвоночника, ну, вот у меня межпозвонковая грыжа поясничного отдела, и у меня отнималась левая нога, вот, поэтому в период острой фазы, безусловно, при наличии грамотного консервативного лечения. Никакие нагрузки, в принципе, давать нельзя. Что касается тех нагрузок, которые даете непосредственно вы, суставная гимнастика, да, бег на месте и любой другой вид бег я не рекомендую. Почему? Потому что при беге возникает так называемая ударная нагрузка на позвоночник, что может спровоцировать опять воспалительный процесс в поврежденной вами области в свое время. Поэтому бег я рекомендую заменить, если есть такая возможность, если речь идет, допустим, не о домашних тренировках или о домашних тренировках. Велокардио- Тренажером, горизонтальный, вертикальный, неважно, именно велотренажер, потому что там нет вот этой самой ударной нагрузки. Если же у вас есть возможность посещать фитнес-клуб, то вы можете выбрать как альтернативу это эллиптический тренажер, это такой тренажер, где у вас фиксирована нога, и она движется по эллипсовидной траектории. Очень хороший кардиотренажер, который исключает любую ударную нагрузку. Причем это касается не только позвоночника. У многих людей есть проблемы с суставами, например, с коленными, с голеностопными, либо серьезный избыток массы тела. То есть то второй и третьей степеней. Им тоже бегать нельзя. Да и гипертоникам, кстати, тоже бегать нельзя. Забегая немножко вперед или вверх, добавлю я от себя. Поэтому бег на месте не совсем хорошая история. Так же, как и скакалка, так же, как и любые прыжки, запрыгивания, подпрыгивания.
0: Не, я, я знаю это. Да, это я...
1: А, вы еще вы, вы вы со мной <смех> вот <Вы> так затаились. <смех> поэтому, поэтому моя рекомендация в, в плане кардио-тренировок либо бассейн, если есть возможность, либо велотренажер. Суставная гимнастика, пожалуйста. Бассейн вам вообще показан. Почему? Потому что вам нужно существенно улучшать а, кровоток в области спины, создавая так называемый мышечный корсет. Что такое мышечный корсет? Это когда вы возле поврежденной области немного увеличиваете объем мышечной массы, и мышечная масса становится... А, неким фиксатором данной области, не давая вот, ухудшаться тому состоянию, которое у вас есть. Для тех, вот, кто первый раз слушает мою программу либо не знаком с, вами, с моими другими проектами, с моей же книгой «Хватит жрать и лениться», я вот писал в своей книге, что у меня межпозвонковая грыжа, вот, как я только что сказал, в поясничном отделе позвоночника, и был очень серьезный болевой синдром. После того, как мне сняли болевой синдром консервативной терапии, это противовоспалительные препараты, но ну, в основном, собственно, так и лечат, никаких массажей, естественно, вообще в Звоночник руками лезть ни в коем случае нельзя. Я начал потихонечку-потихонечку закачивать спину. Причем я закачивал таким упражнением, как становая тяга. Я работал с 50 килограммами почти 5 лет и через 5 лет, как э, того момента, как я закачал спину, я начал тянуть уже другие веса, и еще через 6 лет начал, ну, то есть через 5 лет начал выступать на соревнованиях по становой тяге, и еще через 6 лет умудрился с травмированной спиной сдать на мастера спорта, взяв вес 215 килограммов. И все врачи, мои невропатологи, с которыми я общался, сказали, что ты делал совершенно верно. Ты закачал данную область, ну, гипертрофировал мышцы, спина тебя больше не беспокоит, ну, а то, что у тебя пошел результат, это уже твой энтузиазм, поэтому спину нужно закачивать, вам Скажет, это тоже любой врач, но ну, естественно после персональной консультации. Поэтому бассейн. И если есть возможность, потом с грамотным тренером ЛФК обязательно с медобразованием, тренера ЛФК посетите этого тренера, чтобы он вам показал специализированные упражнения для закачки спины в тренажерном зале. У нас еще звонок. Доброе утро. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Да, очень приятно слышать как раз программу. Я удобно давно видео, ну так на радио. Хотел бы Спасибо. задать вопрос, какое количество натурального белка, ну, да, белка требует потреблять для роста мышц? А И... что вы подразумеваете под сочетанием натуральный белок? Соль, мясо, натуральные продукты обычные. А тут все достаточно просто. Если речь идет о том, что вы работаете над увеличением мышечной массы, то есть вы по сути занимаетесь бодибилдингом, я правильно понимаю?
0: Нет, в, самом, в самой обычной скультуре.
1: Ну, тут, значит, такая история. Все зависит от целей задач. Если ваши тренировки направлены действительно на увеличение мышечной массы, есть такие классические показатели, то вам в сутки mm -hmm. нужно употреблять до 2 граммов белка на килограмм веса тела. Почему? Потому что вы все время создаете условия стресса, пытаетесь, допустим, от тренировки к тренировке увеличивать эти то есть создаете условия, чтобы мышцы росли. Если вы находитесь на определенном тренировочном уровне и вам не нужно увеличивать свои показатели, потребность в белке, конечно, значительно меньше. Это примерно полтора грамма белка на килограмм веса тела. Что касается вот непосредственно вашего вопроса, здесь ни в коем случае не нужно быть вегетарианцем, я категорически против вегетарианства и на том, что любой, любой диетолог со мной согласится. Ни в коем случае. Вам просто нужно в день употреблять минимум. Минимум у вас должно быть два приема пищи с любым видом животного белка. То есть это рыба, птица, мясо. В среднем порция 150-200 граммов. Все равно организм возьмет столько, сколько ему нужно, сколько требуется. Безусловно, у вас должны быть кисломолочные продукты. Это творог. Творог очень любят в том числе бодибилдеры. Это яичные белки. Это, да, бобовые. Сыры, но в зависимости от жирности, потому что много сыра, все-таки это уже повышение холестерина. Как правило, это рыба, птица, мясо и кисломолочные продукты. Если вы понимаете, что вам в течение дня для потребностей, для ваших потребностей белка не хватает, а вы либо не успеваете столько есть, либо просто физически не можете столько съесть, я допускаю применение такого спортивного питания, как обычный сывороточный протеин. Мерная ложка это как раз норма белка, которая усваивается у нас за раз, тем самым вы не перегружаете свой желудок, взяли шейкер, там с водой, с молоком разбавили, выпили сразу после тренировки или в периоды, когда у вас большие промежутки между приемами пищи, и в принципе Решайте свои цели и задачи. Вот, белком увлекаться тоже не нужно, потому что э, если этот белок не усваивается, вы перегружаете свои почки, но об этом поговорим сразу после небольшого перерыва. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги
0: «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна! Поднимались Иваны Ни свет, ни заряд. Настоящий хит-парад На радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье В 8 вечера Включайтесь Физкульт-привет, страна Ведущий, мастер спорта Фитнес-эксперт, автор книги Хватит жрать и лениться Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Физкульт-привет,
1: страна Всем доброе утро. Сейчас у нас уже было два очень интересных звонка. Первый посвящен суставной гимнастике и бегу на месте. Второй, сколько нужно белка употреблять, если ты регулярно тренируешься. А также ваши сообщения я жду в WhatsApp и в Viber. По телефону плюс 7967200, ровно 9702. Итак, возвращаюсь к главной теме моего сегодняшнего эфира. Собственно, тезис такой что у нас до Нового года осталось меньше, чем э, 30 дней, и, да, к сожалению, закрыты все бары и рестораны, по крайней мере, в Москве, не будет никаких массовых мероприятий, но это не повод не, красиво не нарядиться э, перед праздником, и, естественно, девушки начали, значит, разбирать свой гардероб, и им нечего надеть, или есть вот это самое любимое мамино, там, или мое платье, или мужчины достают костюмы и понимают, что рубашка-то не сходится на животе, но вот так получилось, что что за период самоизоляции, удаленной работы, каким-то совершенно волшебным образом на животе появились лишние килограммы, у кого-то бедра расширились, у кого-то, может быть, сузились, да и мускулатура стала не той. В общем, как-то нужно срочно-срочно-срочно подготовиться к этому замечательному э, празднику, при условии, что за сам праздник, конечно, за 8-9 дней таких перманентных празднеств, ой, смог выговорить это слово практически без ошибки, килограммы все равно вернутся, но... Это неизбежно. В любом случае хочется быть красивой, красивым, в любимом наряде. Все-таки Новый год. Как встретишь, так и проведешь. Интересно, а как мы встретили прошлый Новый год? Что этот год у нас такой просто фатальный какой-то, короче, високосный. Он у нас удался. У нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Владимир из Владимирской новости. Владимир Владимирович практически, здравствуйте. Нет, нет, я Владимир Николаевич. Да, я вас слушаю.
0: У меня такого плана вопрос. Я вообще-то не ни фитнесом, ничем не занимаюсь, но просто как селянин много физической работы у меня. Угу. Вот. И у меня такого плана вопрос. Вот говорят, что надо выпивать по 30 грамм воды на килограмм веса. Угу. А вот э, включает ли это другие жидкости чай кофе и прочее или только чисто воды надо выпивать 30,
1: 30, 30 грамм? <соединяющий> О, вы знаете, мне так интересно посмотреть на людей вот, которые знаете сидит человек такой ну типа умный типа наверное какой-нибудь может быть даже ученый значит берет мерный цилиндр <соединяющий> берет значит людей экспериментальную группу раздаёт им мензурочки вот значит вставит их на весы я не знаю и заставляет пить по 30 мл воды на килограмм веса тела. Потом там, не знаю, измерять какие-то показатели и заставлять пить по 40, потом по 50, а потом, может быть, по 10. А еще как-то э, в интернете наткнулся на рекомендацию, что нужно пить столько воды, сколько ты, извините, пописал. У меня когда то был, ну, то есть как, у меня дочка и, естественно, она была грудным ребенком и мы как молодые неопытные родители тоже, значит, нам кто-то посоветовал взвешивать памперсы, чтобы высчитать так, так называемые пописы, да, сколько ребенка, из ребенка жидкости вышли, чтобы понимать, сколько ребенку жидкости давать. Ой, прелесть, конечно, у каждого додика своя методика, я прям обожаю это выражение. Что касается питьевого режима. Пить нужно действительно много чистой питьевой воды без газов и красителей. Да. Но пить нужно по желанию. Если у вас рост, там, не знаю, там или вот у меня мама небольшого роста, полтора метра, естественно, ей пить, как в среднем совету, два с половиной литра воды, ну, это просто глупость. Это невозможно столько пить жидкости. Это вы знаете, да, если есть целый арбуз, чем это все заканчивается? А заканчивается это тем, что вы, в принципе, не выходите из туалета. Ну, абсурд полный. Я уж не говорю про то, что в арбузе очень много сахара, и арбуз, в принципе, в этом отношении является не очень полезной пищей, поэтому пить надо по желанию. Я вот метр восемьдесят пять. Естественно, когда у меня идет интенсивная тренировка, я за тренировку могу выпить и литр чистой питьевой воды. Если вы ведете обычную повседневную деятельность, например, вот вы говорите, селянин, на свежем воздухе вы вряд ли там интенсивно потеете, у вас и потребность в употреблении жидкости меньше, но если вы летом там в Агарубаде активно потеете, вы выпьете гораздо больше воды, поэтому пить надо по желанию, не нужно себя заливать. Да, диетологи, диетологами принято считать, что пить воду, то есть мы ни в коем случае не считаем общий объем жидкости, что суп – это уже не жидкость, что кофе – это уже не жидкость, но кофе согласен, что какие-то соки – это тоже не жидкость. То есть есть именно критерии, не критерии, а показатели, что чисто питьевой воды. Ну, раз они просят, поэтому 3-4 стакана в день, то есть от литра, полутора литров, по желанию. Вы единственное, что естественно не должны испытывать чувство жажды, и ни в коем случае есть такие люди, которые практически вообще не пьют воду. Вот это абсурд. Нужна обычная вода, потому что вода, именно вода является главным питательным веществом нашего организма. потом Просто без воды, конечно, тоже нельзя. Спасибо, отличный вопрос. И вы тоже можете задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 9702. То есть вот, вот прекрасные вопросы. Можно ли прыгать с проблемами со спиной, сколько белка употреблять, сколько пить жидкости. Ваши вопросы. Может быть, кстати говоря, вы мне позвоните и расскажете какой-нибудь интересный новогодний рецепт полезного блюда. А также вы можете делиться своими рецептами и задавать свои вопросы в WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Кстати, пока я не забыл, давайте еще начинать дружить с соцсетями, в частности, Инстаграм. Подписывайтесь на наш инстаграм это радио. Это официальный инстаграм. Радио Комсомольская Правда. И мой Инстаграм Эдуард Каневский через букву А. Не склоняйте меня, пожалуйста, к конем. У меня есть галочка, вы меня легко найдете. Подписывайтесь, задавайте свои вопросы мне в Директ, то есть личным сообщением через Инстаграм, если вы не успели в рамках эфира. А я на ваши вопросы буду отвечать по воскресеньям в 10.03. ну Собственно, каждую неделю. Это моя программа. Итак, пока что мы возвращаемся к главной теме нашего эфира. Это как успеть за месяц, а даже меньше, по Худеть настолько, чтобы можно было себе позволить поместиться в свой любимый наряд. Безусловно, львиная доля в решении данных задач и целей, и целей и задач – это диета. И здесь, конечно, придётся напрячься, особенно если вы набрали очень много килограммов, и у вас не то, что рубашка не сходится на животе или молния на платье, вот она просто он застряла где-то в районе, там, знаете, бывает глубокое это декольте, декольте – спереди или сзади. Ну, неважно, вот этот глубокий вырез, вот платье застегивается прямо от копчика. Вот, Теперь оно не застегивается, вот на уровне копчика так и застряло, соответственно, надо как-то уменьшать бока, чтобы молния поползла вверх, как ртутный термометр в жаркую погоду, когда мы ее ждем. Поэтому давайте радикально, да, радикально, не побоюсь этого слова, подойдем к изменению вашего режима питания. Цель оправдывает средства. Нужно пить побольше воды, еще больше, чем сейчас, потому что действительно вода помогает в том числе контролировать аппетит. Но давайте разберемся, от чего стоит отказаться, практически максимально, практически максимально это значит, что не нужно ничего доводить до абсурда, потому что если есть действительно вредные продукты, то некоторые как бы вредные продукты бывают полезными и полностью исключать их из рациона нельзя, ну и, например, какие-то фрукты, единственное, что они идут по сезону. Итак, давайте по порядку, загибаем пальцы. Первое, от чего стоит отказаться в первую очередь, и тут, кстати говоря, совсем, это э, от соленых продуктов, от продуктов из-за ресторанов фастфуда в любом их проявлении. А также поехали: загибаем пальчики, чипсы, сухари, а, любые виды сладких газированных и негазированных напитков: сдобное, мучное, жирное. Имеется в виду действительно жирные продукты. В первую очередь на основе майонеза. Собственно, чем славятся рестораны фастфуд. Также а, вот сладкие фрукты, сухофрукты и мед. Да, сложно. Да, понимаю, что многие сейчас уже, наверное, пытаются кинуть в радиоприемник бургерам, что вы сейчас употребляете на завтрак, но еще раз повторю, цель оправдывает средства. К сожалению, большинство людей приходят в тот же фитнес-клуб или начинают следить за своей диетой исключительно в короткие периоды времени. Чаще как раз, когда они пытаются подготовиться к пляжному сезону, к какому-то празднику, к свадьбе, реже мотивацией у людей является... Естественно, какие-то, к сожалению, приобретенные проблемы со здоровьем, связанные, с, ну, например, с гиподинамией или с избытком веса тела. То есть нужно понимать, что разные бывают причины, которые заставляют человека худеть, но в данном случае здесь все понятно, поэтому э, пальчики мы все загнули. Давайте теперь разбираться, что еще нужно максимально сейчас исключить, но ну, безусловно, безусловно. Я, кстати, про алкоголь сказал. Ой, да, алкоголь, алкоголь. Сейчас любой вид алкоголя лучше исключить. Особенно пиво, а также крепкие алкогольные напитки. Потому что я уже в одной из своих программ рассказывал, и диетолог к нам подключалась в эфир, что алкоголь провоцирует так называемое углеводное ожирение. Дело в том, что любой алкоголь – это напиток с большим содержанием углеводов. А углеводы, собственно, являются главным, прич... главным виновником ожирения во всем мире. Поэтому от алкоголя тоже лучше отказаться. Ну естественно, в принципе, я вот сказал про сладкое. Сладкое... Вот в любом проявлении, вот в любом. Вот у меня конфетка лежит, вы не поверите. Вот для тех, кто смотрит эфир, я сейчас покажу на ютюбе, да, вот этикеточку заклею, но вы все знаете, что это за конфетка, вот я ее не съем. И пока я здесь в студии, я ее точно не съем. Что произойдет за пределами этой студии, я вам не скажу, потому что вы меня не видите. А сейчас я ее не съем.
0: Физкульт-привет,
1: страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт,
0: автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Физкульт-привет, страна! Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной из кры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными.
1: И еще раз здравствуйте все, кто только что подключился, и всем тем, кто подключился с самого-самого начала моей программы «Физкульт. Привет, страна!» В студии Эдуард Каневский. Основная тема сегодняшнего эфира – как меньше, чем за месяц похудеть настолько, чтобы можно было поместиться в свой любимый костюм или платье перед Новым годом и встретить э, речь президента... В полном красивом наряде, как я сказал, полном, слово полный, наверное, сейчас неуместно, просто в любимой красивой одежде. «Как встретишь Новый год, так его и проведешь», говорит э, житейская народная мудрость, «давайте встретим его здоровыми» подтянутыми, похудевшими, счастливыми, с легким румянцем на щеках от играющего в ваших жилах легкого алкоголя. Но это будет непосредственно в новогоднюю ночь после речи президента. А до этого давайте все-таки похудеем. Я уже сказал, какие продукты нужно максимально исключить из рациона, чтобы добиться максимально быстрого эффекта. Но опять, давайте не будем питать иллюзий. Если вы наели за период там, пандемии килограммов так 20, и ваша любимая рубашка не то, что не не смыкается на животе, она в принципе даже, вы не можете вот <смех> обнять себя этой рубашкой, то, ну, конечно, 20 килограммов вы за месяц не потеряете, это просто вредно для здоровья, но объективно, если вы все-таки возьмете за себя, у вас, будет какой-то результат, и вы положите начало, начало, можно положить начало, да. В общем, дорогу осилит идущий. Начинайте осиливать дорогу. Вот я свою шпаргалку зачем-то закрыл, ну неважно. Я пока перейду к вопросам. WhatsApp и Viber, который приходят по телефону 200 ровно 9702. Давайте прям по порядку. Здравствуйте, как вы относитесь к аббревиатуре M? MFR. MFR это миофасциальный релиз. Знаю, звучит очень страшно, но ничего страшного нет. По сути, это такие круглые, круглые валики для так называемого самомассажа. Любой массаж полезен. Расслабление мышц, улучшение кровотока и так далее положительно сказывается не только на тех людях, которые тренируются, но и на людях, которые не тренируются. Массаж нужен всем. Но что касается непосредственно миофасциального релиза, даже исходя из названия, ну, например, человеку неграмотному, ну, наверное, хочется задаться вопросом, задается вопросом, а это не больно, это не опасно, в конце концов. Дело в том, что даже пользуясь валиками для самомассажа, нужно обязательно обязательно пройти определенный блок обучения, потому что ребята, которые очень любят миофасциальные релизы, вот которые занимаются курсфитом, они прям после тренировки минут по 40 катаются на этих валиках, они все-таки делают это с тренером, и есть разные валики, есть разные у них вот эти вот поверхности для массажа, поэтому так как это все-таки касается непосредственно здоровья, здоровья, и часто катаются вон на спине, как вот у меня здесь на картинке, нужно понимать, что надо все-таки научиться это делать правильно, правильно подготовить мышцы, подготовить кожу, только потом уже что-то делать. У нас звонок, доброе утро. Марат, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе, доброе. Да, здравствуйте. У меня есть один вопрос. Я ну практически на постоянной основе занимаюсь спортом, как любитель. Там один-два раза в день постоянно посещаю спортзал. Иногда бегаю в парке на площадке воркаута.
0: В принципе, спорт в моей жизни присутствует уже длительное время на постоянной, на постоянной основе. Раньше даже я занимался кроссфитом, в последнее время я от, от кроссфит отошел. Uh -huh. И у меня, собственно говоря, вопрос, насколько вот с
1: счетом возраста, мне уже там 46 лет уже, насколько вообще кроссфит полезен для здоровья. Может быть, уже с счетом того, что все-таки у меня спорт любительский и,
0: и большие нагрузки противопоказаны, может быть, лучше уйти в какие-то более безопасные
1: виды спорта. Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. Я, во-первых, поясню, что такое кроссфит, потому что многие знают, слышали и упоминается часто из всех, как говорится, динамиков об этом говорят. Кроссфит, по сути, это действительно спорт. Очень серьезный спорт, потому что там колоссальные нагрузки, кроссфит представляет из себя высокоинтенсивные нагрузки с большим объемом работы. То есть, что это значит? Вы делаете и много повторений, при этом вы работаете с определенным отягощением, но самое главное, что в кроссфите идут какие-то Сочетание движений вообще без отдыха. Несложно представить себе, что нагрузка настолько серьезная, поэтому, во-первых, ее не рекомендуют людям с гипертонической болезнью, в принципе, с той или иной формой патологии со стороны сердечно-сосудистой системы. Ни в коем случае нельзя заниматься кроссфитом, но таким более серьезным людям со с проблемами с лишним весом, избытком веса тела, с проблемами со стороны сустава и позвоночника. Почему? Потому что там огромное количество движений которые были сплагиачены, скажу, мне нравится им слово, плагиат, у тяжелой атлетики, то есть это рывок со штангой, это толчок штанги, это огромное количество махов, гирей, гантелями, выпады, то есть, по сути, кроссфит, это реально про здоровых людей, я уже не говорю о том, что просто это настолько интенсивная нагрузка, я, будучи тренированным человеком, вот у меня вот буквально на прошлой неделе 37 лет принимаю поздравления, исполнилось, я тоже занимаюсь таким любительским кроссфитом. И могу сказать, что, например, если сделать подряд порядка 80 бёрпи, просто запомните это слово, бёрпи, как-нибудь погуглите, вы поймете, что даже если вы были тренированы, ну, как вам казалось, вы много бегали или еще что-то делали, на самом деле вы не тренированы. А, кроссфит не рекомендую, но если… вот а, есть просто комплексы кроссфит, когда вы работаете, ну, практически собственно собственным весом тела. Тоже бёрпи в сочетании с каким-то упражнением на пресс, в сочетании, например, приседания с броском мяча 6 килограммов, это нормально. Нагрузка, может быть, где-то подтягивание на перекладине, либо еще что-то. Такие комплексы с собственным весом тела и с незначительным отягощением делать можно. Но опять, э ориентируйтесь по пульсу, потому что все-таки 46 лет действительно, даже если вы тренированный, нужно понимать, что с возрастом нагрузку нужно немножечко дозировать, просто потому что ваш, ваш организм не восстанавливается так, так же быстро, как 10 и тем более 20 лет назад. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира, WhatsApp и Вайвер плюс 7967 200 ровно 9702. Также вы можете, даже не можете, а пожалуйста подписывайтесь на наши соцсети Radio.KP это официальный инстаграм Радио Комсомольская правда и мой инстаграм Эдуард К. Невский пишется через А. У меня инстаграм с галочкой. Задавайте ваши вопросы мне в директ, я их буду собирать. И в рамках своей программы по воскресенью с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы. Собственно, возвращаемся к WhatsApp и Viber. Очень много вопросов прилетело, с релиза мы разобрались. Так, э, та -та 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 так, здравствуйте, скажите, пожалуйста, не вредят ли организму разгрузочные дни? Я люблю устраивать разгрузочные дни, когда один, когда два раза в неделю в течение дня ничего не ем, только пью воду. Потом другие дни ем, как обычно, 3-4 раза в день небольшими порциями. Не ем хлеб, сахар, макароны. Ну, во-первых, то, что вы не едите хлеб, сахар, макароны, считайте его уже на разгрузочных днях. Что касается разгрузочных э, дней в целом, я всегда был категорически любого радикального подхода. Э, к такому виду подхода... Я отношу разгрузочные дни. Нет ничего хорошего, что вы себя заставляете голодать. Это определенный стресс и может быть даже где-то ответом на этот стресс является некая адаптация, как вы, как вам кажется, что вы теряете лишний вес тела, но вы должны понимать, что все равно это достаточно серьезный стресс для организма. Гораздо правильнее питаться просто, разумно, сбалансировано. Если у вас есть физические нагрузки, регулярные физические нагрузки, то разгрузочные дни вам в принципе противопоказаны. Поэтому я не диетолог, но я всегда придерживался принципа, чтобы вы понимали, я в той же фитнес-индустрии дипломированный специалист уже последние 17 лет, у меня за плечами более 37 тысяч персональных тренировок, огромный пул клиентов, которые, естественно, добились серьезных результатов. Я уже не говорю про те проекты, которые я веду на федеральных каналах, где у нас вот худели, например, семейные пары, вот мы вели проект с Анитой Цой, не буду его называть, а то сами понимаете, что. Поэтому я против разгрузочных дней лучше. Знаете, есть такой британский диетолог Барбара Кокс. Очень она мне нравится. Она говорит, люди, чего вы Есть прекрасный принцип, принцип питания 20 на 80. В день вы можете себе позволить 20% вредных продуктов, 80% полезных. Все! Поставьте свои вредные продукты на первую половину дня, потому что у вас еще будет достаточно большой расход энергии в течение повседневной деятельности. Дальше питайтесь правильно, и никаких разгрузочных, загрузочных, э, выгрузочных дней вам просто не нужно. Не есть, не пить ничего и умереть от скуки. Но здоровым. Олег, ну что за радикальный подход? Я с огромным удовольствием ем бургеры, но... Сразу после двухчасовой силовой тренировки. Все нормально, вкусно и при этом не во вред. Лена пишет. Здравствуйте, скажите, оптимальный режим похудения для женщин после 50 лет существует? Я так понимаю, у вас увеличение веса зависит еще и от, от гормональных сбоев организма. Все, что касается гормональных сбоев организма, действительно, в том числе после 50 для женщин, да и для мужчин, для некоторых, характерное состояние климакса, гормональный фон скачет, и худеть действительно сложно, но это не значит, что невозможно. Тут, конечно, если вы слушали программу с самого начала, вы можете потом на YouTube ее переслушать, нужно существенно скорректировать диету, и в первую очередь отказаться, от, конечно, от сладкого, мучного, сдобного и очень жирных продуктов. И добавьте, с возрастом людям нужно тренироваться дозированно, да, я об этом только что сказал, но при этом регулярно. Добавьте регулярные тренировки, хотя бы 3-4 часа в неделю, и тогда у вас э, будет хороший достойный результат. Очень много вопросов. Прилетает мне WhatsApp и Viber по телефону 8 9 6 200 ровно 9702. Я сейчас к ним вернусь. У нас маленький-маленький перерыв, поэтому оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Физкульт-привет, страна! Ведущий. Мастер
0: спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет. Страна. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным.
1: И у нас финальный подход в интерактивном проекте, посвященном всему, что связано со здоровьем, фитнесом и так далее. Я прям сразу перехожу к вашим вопросам, которые ко мне пришли в WhatsApp и Вайвер. Вот сейчас отвечу на звонок. Татьяна, доброе утро.
0: Доброе утро. Скажите, пожалуйста, можно заниматься при больных коленях и позвоночнике, но не очень хорошим, скандинавской ходьбой? И сколько по времени в день?
1: Скандинавская ходьба является неплохой альтернативой, например, бегу, когда человек хочет дать себе определенную кардионагрузку, то есть не просто походить, а походить с для здоровья, в том числе для снижения жировой массы тела. Что нам дает скандинавская ходьба, если у вас правильно подобранные палки, правильно подобранная обувь, правильно поставленная техника, а не просто вы идете и как-то отстукиваете, как с зонтиком по асфальту. Скандинавская ходьба дает нам дополнительное вовлечение в работу большого мышечного массива, это руки и мышцы спины, да и в в принципе, груди. В том числе помогает mm -hmm. разгрузить позвоночник. Если у вас цель и задача просто поддержать себя в хорошем таком состоянии, это минимум 25 да. минут. Если все-таки вы хотите попробовать еще и похудеть, то вам нужно ходить порядка 45 минут. Но, что касается коленей и позвоночника, в принципе, при ходьбе, при норвежской, скандинавской ну, норвежская, ходьба, нагрузка на позвоночник, если вы упираетесь на палки правильно, достаточно незначительная, и вы же не бежите, у вас нет ударной нагрузки. Что касается коленей, зависит от того, какой вид у вас травмы. Если вы испытываете боль, особенно острую, ну, естественно, вам данная нагрузка не подходит, и логично обратиться к соответствующему специалисту, чтобы исключить вот эту форму патологии. Если же никакого дискомфорта вы не используете, ну, или вы, например, занимаетесь специальным специальном наколеннике артези, то противопоказаний нет. При любых проблемах вот с коленными, тазобедренными, голеностопными суставами, а также с позвоночником запрещена ударная нагрузка. Это, по сути, бег, это прыжки, это ну, какие-то быстро динамические движения. В скандинавской ходьбе э, такие нагрузки минимизированы, если у вас правильно техника выполнения данного движения. Очень хороший вопрос. Спасибо. Так, очень много вопросов. Давайте я попробую. У нас не так много времени осталось ответить на все вопросы. Так, привет. Скинуть быстро можно, если с понедельника начать утром пить чай с облепихой? От еды нужно отказаться ровно на 8 дней. Гарантия снижения веса 97% после этой процедуры. Кушать можно, но только один раз утром. До 9.00, Евгений. Евгений, я с вами категорически не согласен. Конечно, это вариант голодания, о чем мы уже говорили в рамках вот этого эфира. Но э, не забывайте, что при любом голодании, помимо жирового массы тела, вы еще теряете мышечную. И мышечную массу потом набирать сложно. Мышцы деградируют, потому что им нужен белок, им нужна ну, в том числе нагрузка. Поэтому я категорически против любых видов радикальных детств. Здравствуйте, мне 41 год, вес 120. Хочу скинуть 30. С каких физ нагрузок лучше начать? Спасибо. А, Во-первых, начните с диспансеризации. А, исключите любые возможные проблемы со здоровьем, особенно со стороны сердечно-сосудистой системы, а также со стороны опорно-двигательного аппарата. Я вам рекомендую, естественно, начать ну, с изменения режима питания, о чем я говорил ранее. Ну и самое главное, о чем, кстати, можно прочитать в моей книге «Хватит жрать и лениться», она есть в доступе, в свободном доступе в интернете и в книжных магазинах. Ну, так, минутка саморекламы, самолюбования, почему бы нет. Все-таки эта книга книга тому и посвящена. Так вот, естественно, нужно начать с аэромных нагрузок. В принципе, при таком весе бегать нельзя. Попробуйте велотренажер, эллиптический тренажер или бассейн. Кстати говоря, не стесняйтесь. Многие думают, что то направление, о котором я сейчас скажу, больше посвящено женщинам. На самом деле нет. Попробуйте походить на уроки по акваэробике. Вы будете удивлены, насколько эффективны эти занятия и как сильно можно уставать в воде. Далее большой вопрос. Расшифровка аудио. О, Прикольно. Такая функция у нас есть. Эдуард, ну как? Вот такой вопрос хотел задать. Я 6 лет занимался пауэрлифтингом. Вот сначала любительским, потом выступал. Потом рост людей тренировался. Сам занимался сейчас уже не могу до четырех, они вообще не занимаются. Так, я прошу прощения, расшифровка произошла очень некорректно. Пожалуйста, пишите сообщение, либо-либо вот слушатель, получается, на номер номер 48 заканчивается. Подпишитесь на мой инстаграм, Коневский Эдуард, у меня инстаграм с галочкой. Задайте свой вопрос мне в директ через неделю в рамках своей программы, я с удовольствием на него отвечу. Здравствуйте, после уроков физкультуры внук-второклассник всегда приходит с болями в теле, что делать? Ну, во-первых, хотелось бы понять, что у него уроки физкультуры и какой э, этимологии или этиологии, я вечно буду два этих термина, данные виды боли, потому что если ребенок просто устал, у него болит мышцы, это один э, вопрос. Если у него какая-то другая боль, э, нужно, конечно, исключить любые возможные проблемы со здоровьем, потому что боли бывают разные. У меня в свое время был, да не в свое время, много раз был один очень хороший врач, э, как раз ортопед, мне он сказал, что э, любой, любой Любая боль, если она является не физиологической, не естественной, ну что такое физиологическая боль, вот вы качаете пресс, качаете пресс, и чувствуете, что у вас вот а, прямая мышца живота вот болит, и эта боль проявляется вот этим ощущением мышечного жжения. Это нормальная боль, это боль, которую можно и нужно терпеть, она полезная. Но если у вас острая колющая боль, ноющая боль, а, спазмическая боль, это, конечно, уже признаки травмы. А, при появлении любого вида из вышеперечисленных болей нужно сразу прекратить физическое Воздействия и, безусловно, обратиться к врачу. Не забывайте, что э, все-таки не надо заниматься самолечением. Вот это тоже какая-то прям болезнь 21 века. Все пытаются заниматься самолечением. Так, что еще по вопросам? По вопросам, по вопросу по оптимальный режим, это было. Не есть, не пить это тоже было. А, так, и это тоже было. Ну, как ни странно, я уже ответил, у Вайновича звучит по-другому, вторичный продукт определяет первичный. Ну, это что-то такое уже из области философской диетологии, что ли. А, так, Понятно. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира и 8 967 200 ровно 9702 это телефон для ваших сообщений WhatsApp и Viber. К сожалению, программа уже заканчивается, Боже, как я много говорю и как мало времени. Мне кажется, нужно выходить уже на двух и даже трехчасовые эфиры. Будем с вами общаться. Также продолжаем с вами общаться через соцсети. Подписывайтесь на наши соцсети: радио Комсомольская правда, Радио.кп. и мой Инстаграм Эдуард Каневский пишет через... А, у меня Инстаграм с галочкой. Рассказываю об этом не просто так, чтобы вы на меня подписались. У меня было много-много подписчиков, и я потом беш... за бешеные деньги продавал рекламу. Нет, ни в коем случае. Подписывайтесь на мой инстаграм, пишите мне, задавайте свои вопросы мне в директ, и я в рамках своей программы по воскресеньям в 10.00 с большим удовольствием буду рассказывать, потому что те вопросы, которые вы мне задаете, часто актуальны не только для вас, но и для других людей. Друзья, с наступающим Новым годом, обязательно услышимся ровно через неделю. Пока!
0: Физкульт-привет,
1: страна!